0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast terapêutico do Viva Mais Feliz. Eu sou Glória Urizar e que bom que você está aqui. O assunto hoje é ambiente familiar tóxico, pais negativos, como lidar com essa energia. Essa é mais uma pergunta que me fazem lá na minha caixinha nos stories do Instagram. Bom, primeiro é importante a gente saber... O que seria então uma família tóxica? É um grupo familiar que traz angústia e sofrimento emocional por causa do comportamento que alimenta. Diferente dos grupos sociais que nós podemos optar, escolher, a família não se escolhe. Nós temos uma ligação mesmo quando a vontade é não ter laço algum. Conviver com uma família tóxica pode acarretar uma série de consequências para a nossa vida, para a nossa existência. A carga negativa desse vínculo se torna a porta de entrada para o sofrimento e para danos como estresse, ansiedade, depressão, pouca autoestima, a dependência emocional também pode nascer diante dessa, desse contexto transtorno de personalidade, sensação de inferioridade e a incapacidade de lidar com conflitos. Quais são então os sinais de que realmente você vive em uma família tóxica? Primeiro, problemas de comunicação e falta de individualismo. As famílias com problema de relacionamento não se importam muito em respeitar o espaço um do outro, Possuem uma falta de comunicação, não conversam entre si, não se comunicam. Ou possuem uma comunicação abusiva, desrespeitosa e acabam convivendo apenas por causa da obrigação, por não terem outra saída. E ainda que sejam autossuficientes, né, que não conversem, que não se falem, não conseguem desenvolver vínculo afetivo um com o outro. Outra, outro sinalizador de, né, de, de uma situação tóxica, de uma família tóxica, é a superproteção ou a falta né, de proteção, de cuidado, um desleixo né, de um para com o outro. A superproteção acontece quando se tira completamente a autonomia do outro, sabe? quando você priva aquela pessoa de situações que a impedem. Né, de se desenvolver, isso acontece muito de pais para filhos, e esses filhos quando adultos, alguns adultos também acabam fazendo isso com os próprios pais, é, privam esses de algumas situações e impedem né, que eles enfrentem essas situações e desenvolvam a habilidade de lidar com aquilo. Então, assim, algumas habilidades e, por exemplo, a gestão das nossas emoções, depende da gente vivenciar algumas situações para aprender a lidar com elas. Então, assim como não se aprende a dirigir um carro sem, de fato, dirigi lo não se aprende a lidar com frustrações se, em algum momento, a gente não passar por elas. Então... Existe também, né, além dessa super proteção ao ponto de você não deixar a pessoa vivenciar certas coisas e desenvolver certas habilidades, existe também o desinteresse, desinteresse total nas emoções né, ou criação dos filhos. Muitos pais se desinteressam totalmente pelo desenvolvimento dos filhos, pelo que os filhos estão sentindo, estão passando, pelo seu desenvolvimento pensam que apenas prover as, ne as necessidades materiais sejam o seu papel, seja algo suficiente. Ou até mesmo acabam atribuindo toda a responsabilidade né, diante de ter um filho para outras pessoas da família. Não só as responsabilidades materiais, mas a responsabilidade afetiva, emocional, todos os cuidados acabam deixando é, para, para outras pessoas da família. De um jeito ou de outro, né, são extremos, e qualquer extremo sempre será disfunção e sempre será muito prejudicial. Outro sintoma de um relacionamento familiar tóxico é quando a família evita falar sobre os problemas. É, algumas pessoas guardam os seus problemas até como se fossem tesouros, né? ninguém pode acessar, ninguém pode falar, ninguém pode tocar naquele assunto. Quando isso acontece, é porque a comunicação está em desequilíbrio completo, em um nível extremo. Então, uma família que não consegue falar sobre seus problemas, acaba gerando uma tensão contínua, incômoda em todos, é, o tempo todo. Isso chega a um ponto crítico, onde o bem-estar geral é arruinado por completo, causando então aquela distância emocional. Gera uma relação, um relacionamento com frieza, sem abraço, sem compreensão. As crianças crescem sem referência afetiva e comprometem toda a sua perspectiva pessoal. Outro sinal é a falta de limites e manipulação emotiva. Você já deve ter visto, talvez tenha isso na sua família ou você já viu em algum momento, é, a criança que recebeu uma criação solta que ela faz o que ela quer, aquela criação onde os pais preferem suportar tudo que a criança faz do que ter que corrigir, do que ter que cuidar, então a criança cresce sem qualquer tipo de limite e isso acaba fixando a ideia né, de que ela pode fazer o que ela quiser e ser quem ela quiser e que não importa o outro. Né, só importa as vontades dela, só importa... ela acaba olhando só para o próprio umbigo. E isso gera um desequilíbrio emocional para o resto da vida, para o longo da vida. Por quê? Porque a criança que não tem limites, ela acaba tendo depois, na fase adulta, de ter que lidar com limites, porque nós temos limites, sempre existe limite para tudo. Né, o nosso limite vai até onde inicia o limite do outro, e daí como ela nunca teve que lidar com isso, para ela é um desafio muito grande na fase adulta ter que né, é, desenvolver essa habilidade. Alguns membros se valem da natureza emocional dos outros, que seria a manipulação emotiva, se valem da natureza emocional dos outros para obter algum tipo de vantagem. Por exemplo, uma chantagem emocional. né? Muitos pais fazem chantagem emocional com os filhos, quando esses já estão adultos. As crianças também é, acabam utilizando a chantagem emocional, às vezes, para conseguir alguma coisa. E fazem isso para quê? Geralmente é para obter carinho, para obter atenção, não só para conseguir aquilo que eles desejam. Outro sintoma de família tóxica né, que acaba tendo né, dentro desse contexto familiar tóxico são as brigas constantes e a inflexibilidade. Devido à falta de respeito nos lares, né, nas famílias, as brigas acabam fazendo parte do cotidiano da família. Em casos mais graves, a violência física, mental e emocional se tornam ingredientes aos conflitos, se tornam rotina. Basicamente, é como se os membros tivessem uma postura definida no círculo que não pode ser mudada. E assim que isso é alterado, o drama familiar se inicia e cada um vai tentar diminuir a força de vontade de alguém. Então assim fica claro que um indivíduo ele não pode ter autonomia e começar a gostar de si mesmo, né? porque ele acaba tendo que fazer parte daquele contexto ali de brigas constantes e de inflexibilidade, porque ele diz que se ele mudar, ele vai estar tá dando... Né, o troféu para o outro, então a pessoa fica ali presa naquela, naquela situação. O outro sintoma é a inversão de papéis. A inversão de papéis acontece quando os pais tomam uma postura imatura ou fraca e os filhos acabam obrigados a tomarem o lugar dos pais, assumindo assim a responsabilidade por conduzir a família, por tomar decisões, por cuidar em vez de ser cuidado, por proteger no lugar de ser protegido, por intervir, ou seja, os filhos ocupam, desenvolvem as funções dos pais. Um dos principais problemas da família tóxica é a perpetuação desse padrão de convivência na linhagem. Especialmente as crianças né, que desenvolvem o mesmo comportamento e consequências quando chegam na fase adulta. Então por isso que a resolução dos conflitos, especialmente com a ajuda externa, é vital para acabar com esse problema. Não é fácil em qualquer aspecto viver dentro de uma família tóxica. Antes de qualquer coisa, você precisa se mostrar resistente com o círculo familiar que vive. E se você está tendo hoje a consciência de que algo está errado, significa que entendeu que precisa mudar essa história. Você precisa se blindar, você precisa se curar. Então se atente ao que de fato né, você pode fazer para que essa cura ocorra em você não é você não vai correr atrás da cura da família essa cura ela precisa ocorrer em você a primeira coisa a se fazer é assumir essa responsabilidade por mudar a sua história por se curar mas tenha humildade de saber exatamente o seu lugar Nada de se considerar o salvador da pátria, de se achar melhor que seus pais, de achar que você tem mais maturidade, sabe que você é peça fundamental dessa família, que a família sem você desmorona, pois no contexto familiar todos são importantes e cada um tem um papel, um lugar de igual valor. Então tenha consciência que você está na família que você precisava estar para se desenvolver e seja grato, sabe? Seja grato por essa família, mesmo que ela não seja nem de longe a família que você gostaria de estar. Com essa família, você terá os aprendizados que você precisa, os aprendizados que te permitem ser uma pessoa muito melhor. Outro ponto muito importante, pare de querer consertar os outros componentes da sua família, principalmente se esses são os seus pais, pois com essa atitude você só está causando mais problema nesse contexto, porque você sai do seu papel de filho, ou do seu papel de irmão, ou do seu papel de neto, é importante você lembrar, cada um precisa ter sua própria evolução, é um caminho que a gente faz sozinho, as fichas dos seus pais precisam cair, eles precisam sentir o desejo pela mudança e é óbvio que você pode colaborar se alguém te solicitar ajuda, mas não saia do seu papel, não queira consertar a sua família, não queira consertar os seus pais. As leis que regem a família sempre funcionam de forma padrão, você não mexe nessas leis, você aprende a lidar com elas. Quanto mais ficar querendo consertar as pessoas da sua família, mais problemas está causando. Lembre-se disso. Outra atitude muito comum é você querer excluir a sua família. É querer sumir do mapa, se isolar, cortar o contato. Porém, é algo que também não resolve e continua travando a sua vida, continua te assombrando. Porque ao excluir a família, ou as pessoas da família, você interrompe o seu processo de evolução. Então é claro que em alguns casos, em alguns momentos, nós podemos sim escolher não compartilhar o dia a dia. Podemos escolher é, não estar perto né, de quem não quer paz. Mas é muito importante você não fugir da sua responsabilidade de, ser, de evoluir e de ser capaz de olhar para aquela pessoa e sentir compaixão. Entender que ela só faz o que sabe e que ainda não está desperta, sabe? Agradecer por essas pessoas terem te dado a vida e honrá-los por isso parando de julgá-los e de criticá-los. Acredite, julgar os pais, criticar, falar deles para outras pessoas só trava a sua vida e mostra que você ainda não evoluiu. Então, quando vem as perguntinhas lá no, no, no meu Instagram, na caixinha, é, quando você se preocupa, né, quando você acha que o problema é seus pais, quando você me escreve falando mal dos seus pais, julgando, criticando, esse é um sinal de que você não evoluiu, é uma cura que você precisa fazer. É falta de maturidade. Algumas pessoas fazem questão de expor os pais, se colocam no lugar de vítimas e os pais no lugar de vilões. Algumas pessoas me procuram quando suas histórias detonam os pais, se vitimizem querem que eu as dê estratégias para combater o comportamento abusivo dos pais, me, me dizem assim, o que, que eu faço para minha mãe ou meu pai parar de querer mandar na minha vida? O que eu faço para me impor diante dos meus pais? Percebe que já não é algo que precisa ser consertado nesses pais, mas sim nessa pessoa. Ela não quer resolver, ela apenas quer ser pior que aquele pai ou aquela mãe, ela quer se impor. Que estratégia? né? É, é, é uma estratégia para continuar naquele ciclo vicioso, então a raiva, a tristeza, a angústia ou a mágoa que você sente é o que você precisa limpar em você, seus pais não são culpados por nada, e quando nos tornamos adultos, a responsabilidade passa a ser toda nossa. E se nós continuamos com o comportamento de dizer que nossa família é tóxica, que os pais são isso ou são aquilo, apenas estamos deixando de ser responsáveis estamos condenando o nosso futuro. Repetindo os padrões, nós teremos no mínimo uma família tão tóxica quanto a família que nós nascemos. E se você não conhece os seus pais, se você foi abandonado, o mesmo para você, você também tem a obrigação, isso não te isenta de honrá-los, não te isenta de, de, de agradecer por eles terem te dado a vida e não te isenta de sentir compaixão. Quando nós chegamos a esse conhecimento e nós começamos a praticá-lo, tudo se transforma. Pode ser que seus pais continuem os mesmos, mas o comportamento deles já não te incomoda mais. E você consegue ser grato por eles terem te dado a vida, pelas coisas boas que eles fizeram para você. Mas também pode ser que sim, que o comportamento deles mude. Mas não crie expectativas. Apenas assuma a responsabilidade por limpar em você estes sentimentos ruins. Passe a respeitá-los. Pare com as críticas e julgamentos. Sinta compaixão e deseje o bem. Cuide da sua vida dos seus pensamentos, dos seus comportamentos. Sinta amor, honra, compaixão pelos seus pais. O máximo que você pode fazer para ajudá-los é você praticar o Pono Pono. Limpe em você aquilo que você pensa que atrapalha a vida deles. Vamos supor que você tem um pai alcoólatra. Diga, Criador, limpe em mim as memórias que fazem com que meu pai tenha o um vício do alcoolismo. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Pare de acreditar que você vai viver nesse círculo para sempre. Tenha pressa em mudar o seu comportamento em relação à sua família. Se coloque no seu lugar. Treine a paciência, a compreensão, o respeito pelo nível de consciência de cada pessoa dessa história. Pense muito mais nos pontos positivos de cada pessoa. Pare para recordar tudo o que foi bom nesse relacionamento. Com estas ações, você vai dissolvendo toda a negatividade todos os sentimentos que te limitam. Treine em falar bem da sua família. Observe o quanto tudo vai se transformando, principalmente seu pilar amoroso, sua autoestima e o seu pilar financeiro. A sua família, os seus pais, eles não te devem nada, absolutamente nada. São todos eles vítimas de vítimas. Eles se reproduziram com você na família que construíram exatamente aquilo que viveram. Talvez de uma maneira diferente. Eu tenho nas plataformas de podcast, no meu canal do YouTube, a oração do perdão aos pais. Um dia faça, um dia para a mãe e outro dia para o pai. Faça por 90 dias sem interrupção essa reprogramação. Durante o dia você pode dizer mentalmente, Pai, eu te perdoo e te liberto. Mãe, eu te perdoo e te liberto. Eu também tenho lá no YouTube o Ho Oponopono para perdoar a mãe. É um Ho Oponopono muito poderoso e eu vou gravar em breve também o Ho Oponopono para perdoar o pai. Curar esse relacionamento deve ser o mais importante objetivo da sua vida, pois se você está passando por problemas no seu relacionamento ou escassez financeira, curando isso, automaticamente tudo começa a se resolver e fluir. E mesmo que você não tenha problemas com seus pais ou pense que já perdoou, que já resolveu, mesmo assim limpe, mesmo assim trabalhe o perdão, pois existem registros no seu subconsciente. E se você vive problemas amorosos ou financeiros, com certeza tenho que limpar em relação aos seus pais. Se fez sentido tudo que eu disse aqui, compartilhe esse podcast. Contribui com a minha vida indo lá, se inscrevendo no meu canal do YouTube, deixando seu like ou participando da jornada Recupere o Amor Próprio com o ponopono Eu só tenho aquilo que eu sou. Então, se eu colaboro, se eu sou uma pessoa que colabora, eu sempre estarei recebendo. Se eu sou uma pessoa que se sente grata pelo trabalho da outra pessoa eu sempre estarei também recebendo a gratidão de outras pessoas para com, comigo. Então, bora ser luz, vai lá, faz a sua parte. Um beijo e até o próximo episódio. Eu espero que você tenha gostado e que esse podcast possa fazer toda a diferença no seu relacionamento familiar.